0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, Podcast de Cultura en Duplex desde el Estudio 1 en el sur de París y el Estudio 2 en el centro de París. Reunidos hoy para hablar de la exposición temporaria del Palais de Tokio: Reclamar la Tierra. Exposición colectiva con artistas de los cinco continentes. Javier. Axel. Me corregí sobre la cantidad de continentes diciendo que Antártida también Te juro continente. que lo estuve pensando, pero me, pare algo me así. pareció que no había que empezar en un momento tan nerd tan rápido. En, si, te, si no te gusta cómo contamos los continentes, nos lo decís en Twitter y en Instagram.
1: O si no, nos mandás tu diatriba por correo electrónico a cosmopodis.com
0: y en arrocos o sea, te
1: Escribís en la newsletter, ya que estás. Newsletter... Que puede haber novedades. En, en cualquier
0: momento... En cualquier momento irrumpe algo nuevo. Vuelve a salir de la tierra, justamente. <risa> <risa> Hablando igual de, de contactos. Tuvimos de correo de oyentes. Mucho correo. Empezás Javi, me leo, so leo yo, digo. Tomás. Eh, eh,
1: dale, Tomás. Eh, Tomás
0: Guarnacha, co-creador, yo quiero citarlo, co-creador de Las Veredas, que espero no decir una pavada, pero hace tiempo que no llega, yo no sé si la, la privatizaron o qué, si lo hicieron, me parece bien, porque <risa> era una newsletter, o un newsletter excelente sobre cine argentino. Eh, nos propone justamente en esta vena de gran conocedor del cine argentino que hagamos, nos regala la idea de hacer un episodio sobre Eduardo de Gregorio dice, ahora no, no anoté como lo dice el gran cineasta poco reconocido que tiene algunas películas hechas en Francia, por lo menos dos que se consiguen eh, y una que está semi perdida según dijo Kosarinsky directamente eh, lo anotamos se agradece ahí va, el, el consejo de, de estas joyas perdidas del cine argentino, va, va lista. francés. Después
1: también tenemos un mensaje de Nico Romero, amigo de la casa, que nos pregunta por Whatsapp, porque paga, premium. Elite tiene, exacto, paga premium en Patreon, entonces tiene acceso a un grupo de Whatsapp. Y nos pregunta, ¿qué pensamos del nuevo Affair catalán O sea, del juicio que le hace el escultor francés, Daniel Drouillet, que es autor material de las esculturas utilizadas en algunas de las instalaciones de Catalán que exige ser considerado como el autor único de las obras único y exclusivo será para cuando hagamos el podcast así con nuestros amigos abogados <risa> exactamente Yo, esto... a mí me habían llegado también por, por otros whatsapp me habían llegado reclamos de amigas por un episodio de análisis cultural y jurídico de la Fer Johnny Depp, Amber Heard <risa>
0: Yo creo que sí, estamos con el episodio que vamos a hacer más tarde, más tarde, en unos segundos que vamos a empezar hablando justamente de eh, ecología, ecofeminismo no occidental, y me parece que vamos a estar ahí al borde, Javi, de, de, de la cancelación. Yo no me metería en, en el tema. Johnny no hay que Dett. seguir tentando al diablo. Exactamente. Eh, Por además no lo sé, sabes que en serio no entiendo todavía qué. Yo creía que el juicio era por golpes y el juicio es por difamación. Y en uh -huh. realidad se lo hace él a ella. Pero bueno, no importa. Eh, hablando igual de, de estos temas jurídicos, me parece... Es, yo estuve a punto de evocarlo el tema de este juicio para, para desarrollar un pelín más. Algo que en realidad no es mucho más complicado es... El tipo que hizo un escultor francés que tuvo en su juventud ganó premios... Eh, y después su carrera se dedicó a hacer las esculturas de cera del museo, ¿cómo se llama?, del equivalente del Madame Tussaud francés. Eh, era el mismo tipo que le hacía las esculturas a Mauricio Catelán, que ya evocamos hablando del tema de, la, de su famosa banana de 200.000 euros, este artista conceptual italiano. Y tiene un par de esculturas, sobre todo que, que lo hicieron bastante famoso, que tuvieron mucho éxito y reconocimiento. Una de un niño eh, de rodillas en eh, penitencia que estaba instalado en el fondo de una sala y que cuando el espectador se acercaba veía que el niño en realidad era una figura de Adolf Hitler. O sea, era, era una escultura representando de manera más o menos realista a Hitler. Y otra escultura famosa De rodillas rezando en contra
1: una pared en penitencia. Exactamente.
0: Eh, y otra escultura que creo que era el Papa, eh, Juan Pablo II, destrozado. No me acuerdo cómo era, pero algo así. Aplastado por una piedra. Aplastado por una, una piedra. Asteroide,
1: que para los amigos también este sorrentinófilos... Sorrentinófilos... Eh, esa, esa escultura creo que forma parte de la secuencia de títulos de una de las series sobre el Papa. Mm. No acuerdo si es The New Pope o The de, o de Young Pope, pero en cualquier caso es una, una de esas.
0: Está bien. Eh, bueno, y estas dos esculturas... No tenemos son... opinión formada sobre la fe legal. Bueno, el, el señor este, el autor de esas esculturas, está exigiendo ser considerado sin que se entienda muy bien a, a raíz de qué, me parece el autor único y exclusivo sabiendo que Catalán en ningún momento dice que no fue el señor este el que las construyó, las esculturas entonces ahí hay una especie de de, de juicio al pedo me parece. Bueno, queremos ver los, los contratos que esos contratos tienen que estar
1: escritos y...
0: Dice el señor justamente este, Daniel Rue, que entre paréntesis, parece que es el hijo de otro artista muy académico. O sea, viene como una especie de eh, línea, filiación de artistas académicos barra reaccionarios. Eh, y que, que él dice que justamente, como que él confiaba en Catalán entonces nunca pidió contratos ni nada. Pero bueno, no importa. No, no es... Eh, o, o sea, sería muy sorprendente, recién mirando, solo para chequear si ya había salido el, si había terminado el proceso, vi que hace una semana salió en Le Monde una carta firmada por absolutamente todas las grandes figuras, sobre todo directores de instituciones del arte y el arte contemporáneo en Francia, todos obviamente defendiendo la idea de que el arte conceptual es arte conceptual y que no es el autor material, técnico, el artesano que se ocupó de hacer una escultura, el, el que va a ser autor de, de la obra. Pero bueno, no sé, ya siento que perdimos mucho tiempo hablando de esto.
1: Si no, la semana que viene tiene que presentar este, bancarrota el estudio
0: de Hearst o de... Totalmente. Igual bueno, lo, que, el lo que en alguna nota sí leía, y es cierto que el arte contemporáneo está tan habituado a esto que Hearst hace poco, me parece, sus últimas pintur, sus últimas obras son unas pinturas de cerezos que las pintó él con la mano o sea, con la mano, con su propia mano, su propia mano sosteniendo un pincel. Y que justamente es algo tan excepcional que lo dicen. Aparece como en todos lados. Son las pinturas hechas por Hearst. Pero bueno, Hearst, del que habíamos hablado también en nuestro segundo episodio, me parece. Creo que este sí. Tercero. Nos completan también, volviendo al cine, eh, yo dice nuestro amigo, viejo oyente, H Dice, la película española a la que se refiere a Axel es La Virgen de Agosto. Entre paréntesis digo, digo yo, yo dije Eva en Agosto porque era el nombre de la traducción francesa y me imagino el algún gerente de marketing francés diciendo, "No, no, pongámosle Eva en Agosto en vez de La Virgen de Agosto", como, pues, como si algo cambiara. Donc, La Virgen de Agosto de Jonás Trueba, hijo también del director Fern o del también director Fernando Trueba, ganador en 1994 del Oscar a la Mejor Película Extranjera por Belle Epoque. Y sí, es indudable el espíritu romeriano de la obra de Jonás, por tiempo por tempo y diálogos, pero por encima de todo es una carta de amor a Madrid, al Madrid parsimonioso del verano, con su tiempo abolido y sus verbenas. Muy recomendable. Me gustó, con eso me, me convenció. Lo que no me había convencido... Calle du Cinema que en su época también había hecho un, no sé si era un número especial pero que lo había recomendado mucho. Y para terminar casi en el mismo espíritu romeriano Javier
1: Sí, este Héctor Coire que nos nos dice por Twitter, nos invita nos desafía este, a hacer un ciclo Nicolas Cage con el nuevo estreno de esta película meta, en donde Nicolas Cage actúa de
0: un personaje que es Nicolas Cage. No sé, Axel, ¿vos estás sí, disponible? Yo, yo, yo sí, por supuesto. Y sé que tenemos amigos del, de la casa que se sumarían también para es un especial cierto de eso. Cage.
1: Es una buena ocasión para hacer una, una reunión. Bueno, Javier, dejamos de ir al cine. Dejamos de ir al cine, perdemos. Tres cuartos de nuestra audiencia.
0: Me encanta. Pagan pues, ahora, esperando la semana que viene o la otra. Además, nuestra audiencia se divide entre los que nos escuchan porque les gusta el cine y los que nos escuchan porque les gusta el arte. Y a veces se <risa> mezclan y a veces coinciden, pero muchas veces no. Pero denle Así una chance bueno, al cosmos. Nos dedicamos a, a los pocos
1: resistentes que les interesa. Eh, las conversaciones sobre exposiciones de arte contemporáneo, así que fuimos al Palais de Tokio para ver la exposición Reclamar la Tierra, que fue inaugurada el 15 de abril y que va a continuar eh, hasta, el, hasta el 4 de septiembre de este año, es una exposición curada por Daria de Beauvais que es la Senior Curator del Palais de Tokio la curadora en jefe eh, que entre otras cosas fue también la curadora en 2019 de la Bienal de Lyon eh, esta exposición, eh, Reclamar la Tierra, presenta piezas de 14 artistas que reflexionan en sus obras sobre la relación de lo humano con la Tierra. La Tierra, en entendida en un sentido vasto y polisémico, como, como elemento, como soporte, como símbolo del orden del orden cósmico. Es una exposición que tiene una deliberada voluntad de proponer Pistas de pensamiento alternativas a la relación moderna y occidental de la humanidad con su entorno. A saber, típicamente, la relación instrumental y en última instancia predatoria que el sujeto humano establece sobre el mundo metafísicamente inferior de lo inanimado. La selección de artistas y de obras busca nuevas, busca nuevas posibilidades en las sabidurías y en las prácticas, entre comillas, no occidentales. Y después vamos a hablar un poco de qué se entiende por, por este, este sintagma pero también eh, va a buscar en las investigaciones teóricas, prácticas y poéticas de campos como el feminismo, la disidencia sexual y la ecología. A la exposición permanente, que es la exposición con, con obras que están instaladas durante todo el periodo de la exposición, uh, hasta el 4 de septiembre, como decíamos, se asocian una serie de manifestaciones como performance, durante las cuales se activan algunas de las instalaciones de la exposición y también conferencias que elaboran las temáticas de uh, reclamar la Tierra.
0: Axel, ¿qué pensamos? Si decidimos ir a, a ver esta exposición, porque en el fondo me parece que voy a hacerlo rápidamente, no me gustó esta exposición, eh, y si, si, si decimos ir e incluso hablar sobre exposición es porque el Palais de Tokio es, sin ninguna duda, el, el lugar más importante del arte contemporáneo, o por lo menos el lugar de no museal más importante del arte contemporáneo en Francia. O sea, está el Centro Pompidou que es el Museo de Arte Moderno, que además tiene exposiciones temporarias, pero que ya es el lugar de artistas recontraconsagrados. En cambio, el Palais de Tokio es todavía un espacio un espacio de artistas importantes y de experimentación entonces cualquier exposición individual o colectiva atrae en todo sentido, atrae a veces mucha gente y sobre todo atrae la curiosidad de ver qué reflexión,
1: qué... Sí, tiene esa dimensión de produ producir acontecimientos, producir eventos. Exactamente.
0: ¿Qué, qué, qué nos propone el Palacio de Tokio? Y como ya lo habíamos adelantado además hace dos semanas o hace dos episodios, por lo menos, hablando de las cosas que esperábamos, esta exposición Reclamar la Tierra llamaba a descubrir todos estos temas que ya vienen siendo evocados en en el arte contemporáneo, pero en muchas manifestaciones políticas y culturales eh, desde hace un par de años, y era como, bueno, vamos a ver cómo se condensa en el Palacio de hoy que qué que descubrimos, que, no quiero decir que aprendemos, pero qué nos toca. Eh, y la exposición, como ya lo decía, me parece bastante irregular y decepcionante. Incluso, y me parece que al que pensamos que me decías, eh, tu resumen que casi que recomiendo a cualquier persona volver a escucharlo, volver a atrasar un par de minutos y escuchar el resumen que propusiste, que es quizás una especie de versión buena de lo que en algún momento, en algún borrador, pudo haber sido el proyecto de la exposición. Porque en el fondo todo lo que vos decías, esto de proponer pistas de pensamiento alternativas a relación moderna y occidental de la humanidad con su entorno, o sea, salir de esta, como decías de vuelta, eh, relación instrumental y predatoria a partir de un pensamiento no occidental entre comillas aunque eso sí lo discutiremos pero integrando investigaciones teóricas prácticas poéticas desde el feminismo, la licencia sexual la ecología y otras alternativas todo eso en sí es una propuesta rica e interesante que acá se resume me parece a un grupo de artistas cuya coherencia eh, pues son 14 artistas que no tienen nada que ver salvo en algunos casos la nacionalidad en otros casos eh, la edad y en fin de cuentas estos, este tema de la tierra pero en el fondo son estos 14 como podrían haber sido otros 14 u otros 25 o 5 y obviamente en estos colectivos de artistas uno empieza la exposición y ya estoy te quiero dejar hablar también, Javier, pero déjame decir mi primera impresión. La primera impresión es eh, una especie de gran mural escrito, escrito no, bueno, escrito pero también con manchas de tierra hecho por un artista australiano, australiane, aborigen, como todos los carteles explican. Eh, otra instalación, escultura en la misma sala de unos, una especie de mandiocas de, vir, de vidrio. Eh, también por un artista aborigen australiano y después la otra sala es el video de una artista performer canadiense aborigen o sea de los eh, pueblos originarios del norte de canadá y en el fondo como todos estos orígenes son están muy marcados en todos los carteles que presentan a las obras de los artistas da la sensación que uno se mete en una exposición que va a ser como de arte aborigen, de arte contemporáneo aborigen. Después, por suerte, el tema del origen étnico reivindicado por el artista no necesariamente pasa a segundo plano, pero por lo menos no es lo único que defiende la, el, el interés de una obra. Pero está marcado por esta línea y que, me parece, para adelantarme un poco... Si se pone en evidencia todo eso es porque de vuelta el punto de vista, y esto lo decíamos hablando en de la exposición sobre artes marciales eh, orientales, pues el punto de vista sigue siendo extremadamente situado. O sea, esta clasificación de artes no, de artes, de artistas no occidentales, y que de vuelta ya hablaremos de las carreras de estos artistas para ver que es más complicado, esa qué es más complicada esa definición. Eh, sigue siendo como una especie de punto de vista y occidental. Y para un público occidental pero que ni siquiera pretende educar o presentar estas perspectivas no occidentales, sino que no hace que reforzar el cliché de lo que se espera de un artista no occidental incluso cuando me parece y esto también lo dire, lo, lo hablaremos muchos de estos artistas hablan perfectamente el lenguaje occidental de lo no occidental y no de una manera subversiva y no de una manera de, para... Para luchar contra el lenguaje occidental, me parece, sino de la manera de alguien que habla un lenguaje del arte, del mercado del arte contemporáneo actual. Javier. Sí, sí yo
1: tengo. Te, tenía un poco una sensación. una sensación similar. Este, como si eh, vos decías ahí, vos, una de las cosas que decías es cuando uno pasa por esas tres primeras obras el, el conjunto de expectativas que uno tiene es ah, voy a ver una, peli una película voy a ver una exposición sobre arte aborigen eh, y después lo, lo que es interesante es ver que, que aparece o, o va consolidándose en el vocabulario que va instalando como todos los textos que acompañan las obras el concepto ese que es un concepto que, que, que es un concepto clave de la exposición que es el de autoctonía sí eh, donde son como prácticas, son artistas, son saberes autóctonos. Y efectivamente hay una dimensión un poco paradójica en esa reivindicación de la autoctonía, que es como una especie de reivindicación, justamente de un, er, un enraizamiento, una, una relación como de. Sí, de. de, 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 de de circunscripción a, a un origen y a un hábitat o a un espacio originario. Y, y eso parece, ese, ese reclamar justamente la autoctonía como, como un campo de posibilidades eh, importante, pertinente y subversivo, actualmente parece problemático eh, en un medio de producción y un medio profesional tan cosmopolita y tan como intrínsecamente eh, híbrido e hibridizante como es el del, el del arte contemporáneo. Entonces es como que es difícil ver cómo puede cohabitar la, como la reivindicación de lo autóctono y el arte contemporáneo sin que alguno de los dos Termine claudicando e instrumentalizando al otro, ¿no? como sin que el arte contemporáneo termine, como vos decías, exotizando e instrumentalizando lo autóctono como un tema y como un objeto eh, digno de fascinación, en una tradición que de todos modos no es para nada nueva ni inédita en la historia de Occidente, eh, o inversamente, eh, como si, si lo, lo autóctono utiliza como tácticamente. Eh, esos instrumentos globalizantes del arte contemporáneo está en alguna medida hibridizándose y perdiendo lo autóctono que uno podría decir también es una posibilidad táctica interesante pero hay algo en esa renuncia del lo autóctono que lo obliga a trascender su condición de autoctonía y su, su perder todas las posibilidades y todas eh, las prerrogativas de lo autóctono dentro de
0: su existencia como algo hermético, algo cerrado, algo esotérico. Es que además me parece que sobre todo en los casos de estos dos primeros artistas australianos eh, y después otro, otra artista austral australiana que aparece en la primera sala, me parece que además están explicitando, performando, como se dice, muy explícitamente su identidad aborigen, mm -hmm. o sea, poniendo en evidencia de manera que ya no es eso que vos decís, e hibridizando al revés. Están como hablando perfectamente el, el lenguaje esperado. Incluso pienso en, en lo que comentábamos sobre la Vinal de Venecia, lo que yo te decía, que siempre me da risa estas exposiciones donde se invitan colectivos muy instalados en un contexto particular y que se los trae a otro contexto diferente y que para mí siempre hay como una especie de problema de traducción. Pero así como te decía que a veces ese problema de traducción puede generar algo interesante... Me parece que en este caso es todo lo contrario, no hay ningún problema de traducción. Los que los invitan saben muy bien lo que quieren traer y en el fondo estos artistas hablan perfectamente el, el lenguaje que se espera de, para una exposición que ponga en escena pro, propuestas de perspectivas no occidentales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso me acuerdo hace creo que dos años, no sé, un par de años había habido una exposición... ...donde también la perspectiva... ...en el, el palito de Tokio, digo... ...la perspectiva era traer... ...artistas de países... Eh, ...no europeos... ...que creo que era... ...se llamaba Princeses de Ville... ...o sea, princesas... ...de, de ciudades... ...y que tenía muchos artistas del sur... Eh, ...el sur global... ...como se dice... ...y había una sala... ...una de las instalaciones que más me había gustado... ...no, no me acuerdo si te acordás... ...era la de un colectivo mexicano... ...sobre Liberen a Willy. Y era una sala... ...que además era gracioso... Va, bueno, era gracioso... ...porque ahí sí había un problema de traducción de alguna manera... ...y era una sala bastante grande... ...con... Eh, ...no me acuerdo si eran muñequitos o cosas de orcas... ...y una tele que pasaba Liberen a Willy... ...y que en el fondo para gente de nuestra generación... ...que vio Liberen a... ...yo no me acuerdo si la vi entera alguna vez... ...pero bueno, Liberen a Willy es esta película... Eh, Free Willy, para los que no tuvieron la misma traducción que nosotros de la historia de esta orca que, que yo no me acuerdo cómo es pero bueno, la cazan cuando es chiquita la tienen en una especie de mundo marino californiano de, de no sé dónde y un chico se hace amigo y la terminan liberando de ahí el nombre pero también
1: hay como toda una trama con Native American
0: que hay
1: como justamente una
0: una interseccionalidad antes de tiempo. Pero de vuelta, y en esta instalación de un colectivo mexicano, le he dado como una vuelta más a esa historia, porque era como los mexicanos, retomando una exposición a esto francés de Ville, todos los artistas caían en los mismos clichés que cae incluso la, la poesía contemporánea de hacer referencia a la infancia. Era todo, era el recuerdo, era la infancia, la subjetividad. Y estos lo tomaban también, lo retomaban, pero justamente en una especie de, de, de giro de contexto global mucho más interesante entre México colonizado por el cine malo estadounidense que hace referencia a la liberación. Pero bueno, me estoy alejando mucho. Eh, en ese caso, sí, para cualquier francés que veía la instalación de No, pero no te, no te estás alejando tocaba, mucho, no. porque ese ejemplo que vos estás señalando
1: indica perfectamente esto, como esta especie de discusión... Eh, entre la mirada, esta discusión y problematiza problematización entre la mirada situada y la hibridación del campo de la cultura global. Claro. Y cómo lo interesante es trabajar justamente en ese intersticio, en esa especie de comercio, en esa
0: circulación. Eh, no, pero además yo imagino que al público francés que veía esta instalación, en un cartel decían: Sí, Free Willy fue una película muy importante a principios de los 90 o en la década del 90, pero no no lo entienden como esa entrada violenta del, de la cultura norteamericana en los 90 en toda América Latina. Que digo, a mí como argentino yo entendía a estos mexicanos. Era como... Y cualquier... Para los franceses ya no era lo mismo. Volviendo a esta exposición, reclamar la tierra. Sí. Y de qué,
1: y de qué manera sí. totalmente inesperada justamente esa especie de cultura global, ese dumping cultural norteamericano, produjo una sincronía en la experiencia histórica de los latinoamericanos que tal vez no existía por otras razones mucho más hispánicas o, o latinas, ¿no? Como uh -huh. Todos empezamos a vivir medio al mismo tiempo histórico por un resultado
0: de justamente de esa acción colonial cultural. Sí. Eh, y te decía, la, volviendo a estos primeros artistas, para decir todo lo que me molestó, después si querés, ahí sí tratamos de co co sacar cosas buenas. Eh, <risa> otra de las obras, una de estas, las mandiocas de vidrio que evocaba, que en el fondo es una especie de, de instalación, escultura. No quiero decir bonita o linda, pero... Sí, sí, que
1: discúlpame, que cuando yo fui a... Que visitamos la, la exposición separados. Cuando yo fui... Nosotros eh, dos estás diciendo, no sabía de quién me hablaba sí, sí, Por claro. eso te cuento algo que claro. vos no viste, porque yo fui en otro momento. Una de las cosas que más me impresionó es que había como una pequeña cola frente a esa exposición, que son como estas ah, colgantes del techo, de chicos y chicas jóvenes que visiblemente estaban yendo porque había una pequeña tendencia en instagram o en snapchat o en tiktok o en lo que usan los jóvenes de sacarse fotos ahí y entonces estaban haciendo cola para hacer poses y videos en esa instalación que justamente tiene esta especie de valor de ser altamente
0: instagrameable. Sí, eso. Que es un poco lo que vos decís. En, en un espacio con un techo que está como a 10 metros de altura, son unas, como decía, unas mandiocas de vidrio, desde lejos pueden ser zanahorias de vidrio o lo que sea, que están colgadas como si fuese un, un, una linda araña, que parecen, como decía el cartel, algo así como gotas de agua. Y el cartel explicaba todo lo que obviamente a esa distancia no se puede ver, que en realidad eso hacía referencia, y ahí tenías la checklist de temas para tratar, que era... Ensayos nucleares, eh, violencia colonial, violencia sexual, eh, ya no me acuerdo, no, no tengo la lista acá, pero era bastante cómico es, esa voluntad de explicitar todos los temas que en cualquier discusión política sobre las maldades del siglo XX entran, y, y no, no digo que no sean válidos, pero esta voluntad de acumular temáticas pertinentes. Y después otra cosa que me molestó... Y, y de legitimar la obra, además. Claro, o sea, bueno, que sirve...
1: Necesitar a sirven... ese, ese aparato para ser legítima.
0: E exacto. Y que, de vuelta, en, en esta idea de, de también como legitimar o casi justificar la obra, la mitad de los carteles te explican lo que pretenden hacer los... Lo que, el tema sobre el cual los artistas pretenden concientizar. Y la caricatura que medio me sacó de quicio era la obra de un colectivo, una colectiva, de eh, dos artistas, una francesa de origen de un caribeño de Guyana la Guyana francesa, en realidad no es el Caribe, es el continente eh, y un norteamericano, un estadounidense de origen africano según se supone por su nombre eh, que explícitamente dicen que crean un espacio es una especie de carpa hippie, vamos a decirlo así eh, Carpa hippie con un espacio de tierra en el medio que pretende concientizar sobre los eh, problemas ecológicos y crear un espacio de, cura de curación y de bienestar espiritual en donde uno puede entrar es un espacio para entrar descalzo y tocar la tierra, retomar el contacto con la tierra, y es como el cliché de lo pelotudo, ¿no? No sé qué. Te me parece justificado mi argumento, o sí, argumentado bueno, mi, mi, mi comentario.
1: No, no, bueno, la, la, la instalación está que además es interesante eh, tener en, tomar en cuenta que está acompañada de un ritual, un ritual performático sí. que activa esta estructura, que es una, una, creo que la definición que ellos le dan es, una arquitectura ambiental o algo por el estilo. Y eh, la obra que activa esta arquitectura es una performance ritual, que es un ritual de, eh, de, sepul de sepultamiento, en donde se entierran a personas en esta especie de pequeño, como decís, pequeño habitáculo con tierra, eh, y que es una especie de, de ceremonia de, de enterramiento que está, según el texto de justificación, según el, el manifiesto, eh, es un, un ritual que está enraizado en prácticas también amazónicas o, o de América del Sur, de Guyana, que serían prácticas para reconectar justamente con la tierra y con los elementos eh, cósmicos. Eh, y también como que se, se intenta alimentar de estas de esta posibilidad de eh, tomar elementos de los saberes autóctonos y transformarlos en procedimientos. ¿no? Entonces es como el ritual como procedimiento, ¿no? o la el ritual como forma para una performance, que ¿no? es muy problemático porque el ritual es en sí una práctica que tiene reglas que son muy específicas y que están en gran medida como en, en oposición al tipo de funcionamiento social que es una performance. Entonces hay como hay una, una dimensión un poco un poco problemática de en qué medida uno puede eh, recuperar lo autóctono con, con, con estas prácticas y aún así mantener sus poderes este, espirituales o, o lo que sea como haciéndolo circular en esta, esta lógica sin que se transforme, en, como vos decís eh, en una farsa en una, en
0: una farsa es
1: muy moralizante, pero que sin que se transforme en un simulacro, básicamente
0: Sí, además me parece que todo, todo el texto que acompañaba este, este espacio de bienestar en el fondo es el mismo lenguaje del New Age neoliberal que existe en, en, en todo el mundo desde hace años. O sea, no. Digamos, no, no es un, un colectivo que propone hacer una macumba degollando gallos y dejando los cadáveres en la sala. Que eso sí puede tener un, un efecto subversivo. Digamos, un efecto incluso escandaloso que. que, que golpee todas estas lógicas no occidentales, pero en el fondo crear un espacio de paz hecho por una profesora de yoga, pues es lo que incluso dice de este artista el, el cartel, digamos, no es, no es que estamos en una situación transgresora Sí, efectivamente, de, esa es la clave de, de, de la no situación hay, no actual hay, no de no cualquier país efecto, occidental Ni de ruptura, ni, de, ni Ni siquiera de alteridad Claro, pero... Es que incluso a mí me daba esta sensación. Yo cuando llegué, ponía que llegar a las 6 de la tarde y vi carteles que decían que a las cinco y media había empezado un seminario como todavía no había visto la exposición, dije, bueno, una lástima, me pierdo el seminario, eh, pero voy a ver la exposición. Y en realidad la sensación que da la exposición es una especie de exposición muerta, donde no justamente no pasa nada. Eh, este espacio con tierra que dice, además, todo está hecho como para que la gente se apropie ese espacio y al mismo tiempo está tan explicado el ritual y lo que quisieron hacer y quisieron demostrar que no de ninguna manera genera una obra que, se que, el, que el público quiera activar. Me parece, supongo que quizás algún niño se habrá sacado las zapatillas y, y habrá pasado por ahí si los padres son buena onda y, y, y lo dejan hacerlo. Pero nadie más se, se mete ahí porque en el fondo quizás, algo que este sea el objetivo de la obra me parece que alguien que en París va a ver una exposición de arte contemporáneo se saca las zapatillas y se para en un espacio de tierra sucia o sea, tierra eh, es como la burla de los artistas de vuelta, salvo que eso sea el fondo la, la verdadera razón de ser de la obra de ninguna manera puede generar algo eh, y, y me parece uy, me, me estoy enojando de pegar el micrófono eh, no, pero me parece que habiendo tantos espacios, de vuelta, que reivindican prácticas alternativas eh, contra el, el falólogo, centrismo, capitalo, consumista, occidental y lo que sea, desde hace años, esta exposición en donde no pasa nada, o sea, de vuelta, habiendo tantas experiencias militantes, performativas, creativas, de espacios, facilitadores de cosas, de ideas, de recursos, de intercambios, de lo que sea esta exposición para mí termina siendo como lo más clásico y en este contexto reaccionario en donde el único gesto incluso eh, de cómo se dice de, de engagement con el público es sí, como de compromiso o sea de, de, de generar un contacto es poner tachos de basura transparentes en, para reciclar el programa cosa que no había visto pero que debe existir en cualquier lado. ¿no? Y dicen, tire acá el programa, el folleto, que lo vamos a reciclar. Sí, y es interesante que lo digas en esos términos porque también es como que
1: lo posiciona el Palé de Tokio en un lugar justamente casi de academicismo político. Sí. En el sentido en el que se, se está transformando un poco en, institu en esta institución o, e o esta exposición es una muestra de que se ha transformado en una institución que acoge lo que son las tendencias más mainstream y menos subversivas como por ejemplo estas especies de articulaciones entre lo que constituyen un poco las formas eh, mejor aceptadas dentro de eh, el pensamiento alternativo pero que es perfectamente compatible y asimilable por la imaginación y el apetito consumista del capitalismo o sea es como uno ya en un momento de absoluta malevolencia. Uno puede decir, nada de esto podría ser ajeno a una manifestación satélite
0: eh, del foro de Davos. Es como Totalmente. Es muy, es muy malvado lo que decís, pero totalmente. Quizás, y ahí sí, ahora sí puedo pasar a, la, a los artistas que me gustaron o las obras que me interesaron. ¿Te parece? Adelante, por favor. No. Por eso,
1: interrumpimos,
0: interrumpimos este momento este... de malevolencia. Claro, para, para decir... No, a mí me gustó, que yo a todo esto no conocía a ninguno de los artistas, como ya el público como podéis sabe, de todos modos no soy especialista en nada de lo que comento, así que mi, mi ignorancia no, no somos, no, no me, somos, me, bueno, me pero me yo anoto, hablo por mí. Me... Eh, no, me gustaron las pinturas o, o por lo menos este mural de pinturitas de Daniela Ortiz, una artista peruana, en donde recrea al mismo tiempo como o sea como cuadros de, no sé, 20 x 15, que son un poquito más grandes, puestos, en colgados en la pared, pero que parecen casi viñetas, y en un estilo... Sí, que son un poco como, como, como pinturas ex-foto, ¿no? Sí, 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 son... Eh, sí. Eh, en un estilo entre naif y, y... Y sí, eso... Eh, situaciones en donde, de alguna manera, objetos no occidentales, plantas no occidentales, terminan generando un momento de revancha o de venganza de los colonizados. Entonces, diciendo, no sé, estos eh, un, un, grup, un grupo o no, una pareja de, de europeos que se drogan, que toman cocaína y uno se muere, y es como esa es la revancha de la hoja de coca, asesinando de alguna manera al europeo. Y así hay muchos de estos, estas pequeñas escenas entre cómicas y dolorosas. Entonces ahí está de vuelta este, esto, como, cómo tratar un, al mismo tiempo una especie de unión anticolonial, porque evoca distintas situaciones de colonización, o sea, habla de África, habla de América, eh, sin caer... O sea, retomando de vuelta un estilo, digamos, la pintura, incluso casi te iría la historieta, aunque es malvado decirlo así, pero retomando lenguajes tan identificables, pero para. para alterar estas cosas. Entonces ahí sí me parece que es mucho más interesante que los que. los artistas que pretenden concientizarte con algo. Y no sí, sé, yo
1: estoy estoy de acuerdo. Después lo que lo que vi, así como intentando eh, acariciar a la bestia en el sentido del pelo, Dale. este, lo que vi es como hay una especie de temática un poco de lógica, un poco recurrente en varias de las obras, que tiene que ver con una especie de curiosidad o inquietud por explorar una renuncia de como la soberanía humana o de la, de la agencia humana, ¿no? la agency, como se dice, como la capacidad de actuar de lo humano. Uh -huh. Entonces hay varios, varios de los rituales, varias de las performances, varias de las obras que giran en torno a distintos, eh, distintas acciones como de eh, constricción o de inmovilización. Entonces, por ejemplo, hay para citar las obras específicas está esta performance justamente performance video de esta artista canadiense que se llama Asinayak que es una artista de videoartista art video y, y realizadora de origen inuit que es la la denominación este, propia del pueblo de estos pueblos originarios del norte de Canadá que se llamados antes general, claro. como los esquimales que actualmente se considera que es una denominación peyorativa y racista eh, así que los este, esta chica que es Asinayak, una artista del 91 tiene esta obra que se llama Rock Piece y que es una especie de video en loop eh, de ella supongo enterrándose en como cantos rodados al borde del, del mar en Canadá y que se entierra, se pone de pie y después el vídeo empieza a girar a la inversa, entonces ella se vuelve a sentar, se acuesta y las piedras va, suben, en vez de caer, suben y la entierran. Y después el vídeo vuelve a empezar en el sentido inverso. Entonces está esta idea de, del cuerpo que se libera y al mismo tiempo vuelve a caer, esta especie de lógica circular del cuerpo humano saliendo de la tierra y volviendo a la tierra. Eh, y después tenés justamente bueno, los rituales estos, los rituales del enterramiento, que también giran un poco a esta misma idea de como volver a entrar en la tierra y perder todo lo que constituye como lo propio de lo humano, como la propia movilidad, la verticalidad, etcétera, y después una obra de un artista artista chilene, o más no, bien chileno, no. claro como vos decías, que me, me, me señalabas pertinentemente, que es, se, me, se me fue el nombre ese, Sebastián Calfuqueo, que tiene una, una obra eh, en donde él se pone en escena sujetado por cuerdas, suspendido sobre un arroyo. Una especie de, de escena que hace pensar un poco a, los, a las prácticas así como del bondage eh, japonés, que es este arte de justamente de sujetar a, a, a su partner sexual con nudos de manera decorativa y donde se ponga a los cuerpos en un equilibrio precario a través de un sofisticado sistema de nudos. Y entonces este, Sebastián Calfuqueo se pone, a, pone su propio cuerpo como en esa especie de cercanía inmóvil al agua ¿no? como con esta idea también de de la inmovilidad de renunciar a, a la propia movilidad de ponerse en una, una posición como de, de sujeción de, de subalternidad y al mismo tiempo la proximidad con el agua con, con, con todos los elementos así un poco simbólicos que tiene el agua como desde lo amniótico hasta el agua como origen de la vida, etcétera el río, como una figura así importante, cósmica, en un montón de eh, creencias eh, de todo tipo. Y entonces ahí ves como una especie de obsesión, de casi una recurrencia, y casi uno diría una especie de fantasía, eh, como de un cierto imaginario contemporáneo de renunciar a la capacidad de actuar. Este, como que es interesante pensarlo como políticamente, ¿no? Como porque por una parte está esta idea de criticar, como uno podría decir, el mensaje digamos, superficial o, o evidente es intentar proponer otras figuras de lo humano que no sean justamente el humano que actúa, que el humano que toma, el humano que se apodera de las cosas del mundo, de la tierra, de la materia prima. Pero también está esta especie como de de fantasía que es una conclusión o es una derivación necesaria, esa especie de renuncia de, la, de lo humano como agente, que es una especie de deriva hacia la impotencia, ¿no? como hacia la quietud, eh, hacia la contemplación, eh, e incluso como hasta una deriva casi mortuoria, ¿no? como porque varias de estas... de, de estos motivos tienden a la idea casi del sepultamiento, ¿no? como de, de, de poner a lo humano bajo tierra. Y en ese sentido yo pensaba como es interesante porque uno de los sentidos que uno podría atribuirle al título de la exposición no es tanto reclamar la tierra, sino como la tierra nos reclama a nosotros. ¿no? Como, y en ese sentido hay como una especie de, de raro momento así medio apocalíptico en donde es más fácil pensar, es más fácil hasta es más seductor pensar en el fin del mundo y en el fin de la humanidad que en una humanidad diferente. Uh -huh. Entonces están como todos estos estos rituales que tienen como un horizonte en el fondo crepuscular y mortuorio, en donde la Tierra termina por vencer, por reclamarnos, y por reinstaurar una especie de orden superior de la vida al precio de suprimir toda posibilidad de lo humano de producir una nueva forma de agenciamiento entre lo humano y la Tierra. Y en este sentido, me parece que la exposición renuncia a una posibilidad que vos me lo habías dicho y me gustaría que lo, que lo comentes, que es la posibilidad de pensar como reclamar la Tierra en una perspectiva como posthumanista Que eso hubiera sido como justamente un horizonte que es un poco tal vez lo que nosotros estamos reclamándole implícitamente a la exposición desde el comienzo de esta conversación, que es por qué abandonar la posibilidad de pensar eh, el campo de la experimentación estética teórica y política en términos de la hibridación, que es un poco ya en el término en, como en la horizonte post-humano, post, post más que en la tentación de refugio en lo autóctono. Eh, y en ese sentido es como el futuro, lo posible, lo que está por venir, lo otro, tendría que ser más como el humano más allá de lo humano, el humano post-humano, el humano híbrido, el humano en simbiosis, mecánico, biológico, postcapitalista, y. y ahí, ahí hay unas pistas que vos me habías anunciado que me parecen que es como un defum o qué, ¿no? Es como una cita perdida con el tema del, de la exposición.
0: Sí, sí, sí. Es que era, me, me parece que el tema. de vuelta a reclamar la tierra, se puede entender en, en muchos sentidos. Y la exposición da que propone como un primer sentido muy superficial según el orden de lo que uno va viendo que es estos artistas autóctonos entonces reclamar la tierra es casi reclamar la tierra en tanto que pueblo originario expoliado restitución, una, una restitución eh, después pues un, un
1: clave casi de reforma agraria así como...
0: re, bueno eh, ni, ni siquiera ojalá hubiesen tenido reforma agraria ahí adentro, después era reclamar la tierra como un regreso a la naturaleza una perspectiva más ecológica eh, Después estaba quizás la Tierra como materia, eh, aunque eso no es contradictorio a, a las dos anteriores, pero sí, lo que te había comentado antes es, es que me parece que falta un reclamar la Tierra con T mayúscula, casi como planeta, en una perspectiva de, si querés, posthumanismo, pero casi neohumanismo, o sea, ya no el humanismo de vuelta colonial del Renacimiento. Bueno, posthumanismo es un neohumanismo. Por, por eso, oh. eh, no, no el humanismo europeo. Eh, colonial, sino un neohumanismo más anti-extraterrestre que otra cosa. O sea, que sea más sobre el, el, este humanismo, como vos decís, que, que asume lo híbrido de Y Eso me hace pensar en
1: una. Yo no me acuerdo si está en, en, su, en su libro Un departamento en Urano. o si lo leí por ahí. Pero Paul Preciado, en algún. en alguno de estos textos recientes, dice, como, bueno, cuando a mí me preguntan. Eh, si mi horizonte es ser un hombre trans eh, y es como llegar a una nueva identidad y me dice no, no, como mi sueño es ser extraterrestre como ir hacia el encuentro de, de la alteridad como radical y me parece que hay algo ahí como una intuición poética y una intuición conceptual muy interesante que es precisamente esto que estás diciendo mm. que es como a, da la sensación de que la verdadera frontera interesante en donde hay una tierra incógnita para seguir hablando en términos telúricos una tierra incógnita en donde justamente hay una cartografía por hacer eh, una tierra desconocida que no se poblada de verdaderos monstruos es esa, es la de justamente la de ver la tierra como, como con, los, con ojos de extraterrestre como con ojos posthumanos es como que esa es la verdadera aventura, la verdadera vanguardia es como que hay algo en esta especie de eh, tentación, incluso como neorromántica, hacia lo autóctono y lo telúrico, que tiene como unas connotaciones que uno podría decir como potencialmente reaccionarias, retaguardistas.
0: Sí. Lo de, lo de preciado, me no sé, no me acuerdo en, si, si lo hice en algún libro, pero por lo menos lo decía también en una entrevista, o evocaba esto en una entrevista en el programa Le Chemin La Filo programa de France Culture, programa de filosofía eh, de la radio francesa, en donde además no me acuerdo cómo era, pero creo que la periodista le decía, usted cree en los extraterrestres o algo así, y Preciado estaba como sorprendido que hubiesen sabido no, había un momento ahí de interesante, y sí, estoy muy de acuerdo es esa perspectiva que, que lamentablemente esta exposición os olvidó le, o, o evitó Javier, ¿querés eh, evocar algo más?
1: Sí, me gustaría de decirte una última cosa, a ver vos qué pensás, eh, que tiene que ver con, justamente como con, con esta con esta duda que me planteaba eh, la cuestión de, de lo autóctono y de, lo auto de la autoctonía y como clave importante en la exposición y yo pensaba como en qué medida es legítimo ver en esa especie de inquietud por lo autóctono, como una especie de nueva pulsión primitivista. Eh, como que, que si uno piensa, se atreve a pensarlo, o se aventura a pensarlo en términos históricos, en términos comparativos, es como hay una tentación de ver en este estas nuevas formas culturales de las vanguardias, eh, Teóricas y estéticas alrededor de lo autóctono. Eh, es muy, muy tentador ver las correlaciones como con el primitivismo del, de, de, en el arte y en la poesía, en la literatura y en el pensamiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que uno podría decir empieza como desde las búsquedas de los impresionistas y los postimpresionistas con Gauguin, por ejemplo, eh, hasta incluso todas las tentaciones. Eh, por el primitivismo en el surrealismo o incluso en, en manifestaciones culturales alrededor del surrealismo o incluso con, que se definieron en contraposición al surrealismo pero que compartieron el mismo terreno de, de inquietudes como por ejemplo no sé todos los pensamientos etnográficos eh, o antropológicos como la revista Document de Bataille o Acefal eh, o Klosowski o, o incluso el modo en que todo esa, ese clima cultural es un poco también el mismo caldo en el que, del que surge levi este Y entonces es como. No es, es un poco tentador también ver cómo hay momentos en donde la, una cierta crisis cultural, eh, que en ese momento fue como la, la gran crisis de la razón, que duró digamos, unas cuantas décadas, ¿no? Como, a través de, de ese terremoto que fue como para la razón occidental la emergencia del darwinismo, de Freud, de Marx, eh, que produjo una especie de profunda crisis de, del pensamiento y de, y de problematización de los límites de la razón, ahora vuelven a aparecer como con otras crisis o relaborado como por eh, la angustia, justamente por la incapacidad eh, de la gobernanza internacional para administrar la crisis climática, eh, la incapacidad para distribuir la riqueza y producir un mundo justo en términos sociales y económicos. Entonces es como, ante esa especie de crisis de la razón, bueno, vayamos a buscar ahí como en lo primitivo, ¿no? como, como una especie de, de relación ahí entre, entre la crisis, entre la mirada cultural hacia lo primitivo como un síntoma de una angustia o una ansiedad frente a los límites de, de la razón.
0: Sí. Creía, cuando, cuando empezaste tu, tu, este largo párrafo, creía que ibas para algo como más simple y, y directo, que sería como el buen salvaje de Rousseau, pero que en el fondo es el origen de esto. y Bueno, quizás claro. Me parece que esta idea tan europea, de, de buscar como la pureza original en el, el no europeo es algo que, es, que hay como una línea que nunca se cortó, pues está, están las imágenes típicas, de vuelta desde Francia, más que desde Argentina me parece de el Amazon, los, eh, los pueblos originarios del Amazonas las tribus del Amazonas con, no me acuerdo cómo se llamaba el, el líder, el cacique de, de, de una tribu del Amazonas que venía a Europa o iba a la ONU a hablar y que aparecía al lado de Chirac o no sé qué presidente. Chirac vestido de traje y él medio en pelotas con, con tres plumas tapándole los genitales. Entonces como que representaba la, la pureza en todo sentido y la bondad y todo. Eh, Así que sí, no sé, este, me parece que la, la gran diferencia en estas, eh, en esta novedad es que incluso toda la gente que vos citabas, o el surrealismo, bueno, Guggen, el surrealismo, Bataille, siempre eran como europeos inspirándose, eh, o, o, inspirándose o, o señalando o buscando algo. Y en este caso ya son estos mismos, eh, sí, aborígenes, eh, no quiero decir autodeclarados como si eso fuese falso, pero por lo menos que se reivindican así en un contexto globalizado que no deja de ser una globalización europea o, o, o norteamericana europea. digamos En el fondo todo este discurso lo mismo no me gustaría, pero le creo mucho más a un discurso de crítica del occidental viniendo casi de la Rusia, de Putin o de China, como, en un, como un eje geopolítico claro que diga estamos en contra del occidental y ahí sí les creo que estos aborígenes australianos eh, a la salsa arte contemporáneo globalizado. Claro, pero es como... Exactamente, porque en esa época de,
1: de ese primitivismo, digamos, de finisecular o de principios del siglo XX, es como... Es un, es un primitivismo previo a como... La pregunta sobre si el subalterno puede hablar. Mm. Es como que el subalterno no puede hablar ahí. No están en nada las condiciones. Pero es como que ahora estamos en un, en un momento histórico en donde justamente hay hasta, uno podría decir como que las condiciones ideológicas están dadas para que incluso existan posiciones de sujeto subalterno que puedan producir un discurso mainstream sobre lo primitivo, es como una especie de estadio superior de esa especie de, de primitivismo sí. entonces, es como para pensar un poco. No,
0: nos queda por ver en, en un no es un adelanto ni nada porque quizás no tiene nada que ver pero la exposición que creo que ya debe haber empezado en el Centro Pompidou sobre Alemania años 20 uh -huh. también que, para, para ver cuáles son las perspectivas eh, del, del humanismo y, el, y el civilización o barbarie que, de esa época
1: absolutamente como para continuar esta, esta conversación
0: exactamente Javier algo más para... tres
1: recomendaciones vale. o sea,
0: tres recomendaciones
1: que son como recomendaciones que me hago yo en, general, en realidad como para cosas que, viendo la exposición y pensando las cosas que estuvimos conversando, me digo, tengo que volver a leer estas tres cosas eh, porque me parece que permiten problematizar un poco estas cuestiones y tal vez formalizarlas de una manera un poco más eh, esclarecedora. Eh, uno es eh, un librito de ensayos de Silvia Rivera Cusicanqui, que a mí me gusta mucho, que es, eh, bueno no voy a decir el, el nombre en quechua porque no lo sé pronunciar, pero una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, eh, que es un pequeño librito de ensayos, una antología de ensayos publicada por Tinta Limón. Y que me parece, siempre me pareció un libro muy interesante y que precisamente hace esto que nosotros decíamos muy bien: que es como hacer un trabajo de hibridación entre eh, conceptos no occidentales que tienen una operatividad específica y única, insertándolos dentro de un, una práctica profesional, académica, de tradición europea, que es como básicamente la discusión universitaria, que la discusión universitaria tal como la practicamos actualmente está enraizada históricamente en la tradición del discurso científico ilustrado y me parece que eh, Silvia Rivera Cusicanqui logra justamente trabajar muy bien esas, esas dos, esos dos registros produciendo una, una hibridación un mestizaje, una mezcla eh, donde la fricción es muy productiva sin eh, producir una síntesis superadora o una disolución de las diferencias. Y es muy interesante. A mí siempre ese libro me gusta mucho. Eh, después, el último libro de Nicolas Bourriot, Inclusion Estétique du Capitalocène, Inclusion Inclusiones Estética del Capitalocène, que problematiza precisamente esto. O sea, obras de, de artistas contemporáneos que ya no funcionan como obras de arte en la tradición moderna, es decir, como un objeto que está ahí afuera sometido a la mirada de un sujeto que es autónomo del objeto y que hace un juicio sobre él, que es un poco la, la derivación artística o cultural de la relación básica de conocimiento que existe dentro de la tradición conceptual de occidente, donde hay un, ob un objeto ahí afuera que existe con sus propiedades y un sujeto que lo conoce y que produce un discurso sobre lo que conoce desde la exterioridad. O sea, ir a ver un y cuadro. Un cuadro, pero que podría ser también un experimento científico sí. o lo que fuera. Y Bourdieu dice, bueno, el problema es que tenemos que dejar de pensar el arte en estos términos porque los artistas están empezando a trabajar eh, y a reinsertar el arte dentro de las prácticas no occidentales o autóctonas o primitivas o tradicionales. Eh, bajo justamente las reglas o los contratos eh, pragmáticos, por ejemplo, del ritual o del ototémico. Eh, en donde la obra de arte ya no es como un objeto de afuera, sino que produce una, una escena, una, una relación que transforma al, al sujeto y que produce como episodios, que produce acontecimientos que son propios y que tienen que ver justamente más con lo, con lo ritual que con la observación. Así que es importante leer eso, porque me parece que también es, es muy pertinente para esto. Y por último, eh, para problematizar, para pensar justamente esta cuestión de la tierra como una, como una categoría útil o una categoría fecunda para pensar el arte, la política y el porvenir, pensar en el famoso ensayo de Heidegger, eh, el, el origen de la obra de arte, en donde él hace como tú, una, una especie de ensayo, un experimento conceptual sobre las obras de arte. y sí habla, hace un, un análisis famoso, que por otras razones, de un cuadro de, de Van Gogh. Y tiene en este, en este ensayo una especie de propuesta de contraposición de dos conceptos, que es el concepto de mundo y el concepto de tierra. Y que en la obra de arte hay como una especie de lucha de estos dos conceptos. El mundo siendo como el espacio de existencia que se abre. Y la tierra como ese soporte de lo cósmico que es como irreductible a las representaciones. Con todo lo justamente profundamente problemático que puede ser en el horizonte la cuestión de la tierra y el enraizamiento del pensamiento heideggeriano. Entonces yo dije, ah, como es interesante volver a leer ese, ese texto a la luz de, de justamente esta, esta este reclamo de la tierra como un concepto interesante para, para pensar la relación de lo humano con, con, su, con su piso y con su hábitat.
0: Me, me gusta esa de vuelta. Seguiste con la convención en alemania años 20. Exactamente. Exactamente. Te, la, te dejé una transición así muy, muy aceitada. Eh, sí, yo no tenía no lo había notado, pero entre las ciertas cosas que comentábamos antes, me acordaba también de nuestro episodio sobre la obra de Tomás Sarraceno, la exposición de Tomás Sarraceno justamente en el Palais de Tokio, que también en el fondo tocaba un montón de temas y le habíamos criticado algunas cuestiones, incluso la forma de exposición, pero no deja de ser quizás una manera más eh, quizás heter heteropatriarcal, ¿no? Pero de tratar los temas de ecología y de incluso de lo que puede ser una exposición y una obra de arte que toque estos temas de ecología eh, de manera mejor lograda, creo. O lo Sobre más... todo porque
1: hay justamente una problematización de la cuestión de la técnica sí. y
0: del, de lo posthumano que va, en, que me parece que es más prometedor. Sí, que es más rica es rica en el sentido más abundante, más con, con más más creativa, en sentido sí, con político, un sentido político más que artístico, más casi, mm. exactamente. Bueno, Javier, nos eh, nos cancelas por haber dicho artista chileno. Nos cancelás en eh, 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 Cosmopodis.ar@gmail.com <risa> y en
1: todas nuestras redes sociales haces campañas en nuestra contra.
0: Eso. <risa> hashtag, hashtag no escuchen Cosmopodis. Exactamente. Eh, no. Hashtag no es por ahí Eso, arroba Cosmocris en redes sociales Cosmocris Te suscribís al newsletter Que quizás resurge de la tierra No diría de sus cenizas Sino de la tierra En, en alguna forma que en la nueva forma que, que consigamos Que encontremos Y te suscribís en todas las plataformas de podcast reciclas Y... Te portás bien y te portás bien. Y hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao. Chao.